0: Да это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Это же дело привычки. Просто, привычки. Просто, дело, привычки. Да. Дело, привычки. Просто, Просто дело привычки.
1: Всем привет. Это подкаст «Дело привычки», где мы, лентяи-прокрастинаторы, Кристина, Денис, внедряем в жизнь разные полезные привычки и потом рассказываем вам, что из этого вышло. Но иногда и не вышло.
0: И сегодняшний эпизод у нас посвящен очень интересной привычке, привычке не ныть. Каждый из нас сталкивается, я уверен, в повседневной жизни с людьми, которые постоянно ноют, жалуются, какая у них тяжелая несправедливая жизнь. Эти люди дико всех бесят. Но иногда, наверное, мы не можем абстрагироваться и посмотреть на себя со стороны и понять, а не являемся ли мы такими людьми для окружающих. Так вот, чтобы такими людьми не быть, мы решили попробовать не жаловаться аж две недели, и небольшой тизер, это было очень-очень тяжело. Грубо
1: говоря, сегодняшний эпизод будет о том, как мы ноем, пытаясь не быть.
0: Да-да-да, это прям в точку, Крис.
1: Чтобы не пропускать новые эпизоды, обязательно подписывайтесь на подкаст в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Spotify, CastBox и любых других приложениях, где вы нас слушаете. А если вы слушаете нас на платформах, где можно оставлять оценки и комментарии, пожалуйста, оставьте свой отзыв. И желательно, чтобы в этом отзыве были слова вроде «классный», «нравится», «смешные ребята», что-то такое. Да-да-да. Но если вам что-то не по душе, то тем более пишите комментарий, потому что мы прислушиваемся ко всей обратной связи и стараемся улучшаться для вас. Начнем мы с нашей любимой рубрики «Теория», где попытаемся разобраться, что же такое жаловаться и почему это вредно.
0: Зажигай, Крис.
1: Давай. Мне было интересно, что такое жаловаться. Вот мы кого-то считаем нытиками, наверняка есть у этого определение. Так вот, на сайте Psychologist приводят слова психолога Роберта Бисвана Динера, который говорит, что жалоба – это способ выразить неудовлетворенность. И склонность ныть прежде всего зависит от умения сохранять контроль над обстоятельствами. Чем человек беспомощнее, тем чаще он жалуется на жизнь. Там выделяют три вида нытья. Я думаю, для нас это важно. Давайте определим, что есть яблоко. Итак, первый пункт – это хроническое нытье, то самое, о котором говорил Денис, люди, которые раздражают и заполняют этот мир. В общем, жалобщики этого типа, они видят только проблемы и никогда решения. У них всегда все плохо, независимо от ситуации и ее последствий.
0: О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме!
1: Второй тип нытиков – это так называемый мотив сброса пара. Они зациклены на себе и собственных переживаниях, в основном, конечно же, негативных. И когда они ноют, по сути, эти люди рассчитывают на внимание собеседников. И поэтому даже если вы будете давать им какие-то советы и предложения по решению их проблемы, они будут от них отмахиваться, потому что их цель – это ничего не делать, а просто чтобы им сочувствовали. И третий вид жалобщиков, наверное, самый классный и позитивный, как бы это странно не звучало, потому что эти люди, они говорят о конструктивной жалобе, которая направлена на решение проблемы. Хьюстон, Какие вообще проблемы есть у процесса нытья? Вот психологи провели ряд экспериментов и оценивали настроение участников до и после жалобы. То есть были те, кто выслушивал их, и были те, кто ныли. И представляете, в чем прикол, что те, кто выслушивал все вот эти претензии бюджане, чувствовали себя потом отвратительно, независимо от того, какая у них была исходная точка настроения. Но самое примечательное, что и те, кто жаловались, они тоже после чувствовали себя не лучше. То есть сказать, что они... Портим жизнь всем. Да, да, и себе лучше не сделали, и угу. людям гадость подлили.
0: Внимание, вопрос!
1: Почему те, кто выслушивали нытье, чувствовали себя хуже? Ну, потому что когда мы слышим нытье, то невольно переживаем за чувство этого человека если он испытывает гнев, отчаяние, недовольство. И чем чаще мы бываем с такими людьми, тем прочнее становятся наши нейронные связи с отрицательными эмоциями. Ну, проще говоря, мозг начинает выстраивать новый для него негативный тип мышления, даже если до этого вы были самым позитивным ути-пути, просто ромашка. И также начинаются проблемы со здоровьем. Потому что подстраиваясь под нытика, мы тоже начинаем испытывать эти эмоции, ну, грубо говоря, эмпатия, если вы выслушиваете и сопереживаете человеку, а так у нас часто происходит с близкими людьми, и теми, кто нам не безразличен, и в результате, после того, как мы послушали их, у нас повышается уровень кортизола который известен как гормон стресса. Да. И вместе с кортизолом вырабатывается также и адреналин, потому что таким образом гипоталамус реагирует на возможную угрозу. Он же не понимает, какая она. Он просто реагирует на слова, но объективно она либо не имеет никакого под собой основания, мозгу все равно. Он готовится защищаться, и у него в этот момент увеличивается сердцебиение, повышается кровяное давление, и бабац, вот у нас уже подскочил уровень сахара в крови, потому что что нужна энергия, и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот. И если это происходит регулярно, то есть когда люди окружены такими нытиками, то тело заучивает этот путь, шаблон стресса, и, соответственно, намного выше становится риск заработать гипертонию, диабет и бла-бла-бла. Казалось бы, ничего страшного помыл и прекратил, а нет. Нужно жалеть хотя бы тех, Кому вы рассказываете свое да, нытье? Да. Денис, что есть у тебя?
0: У меня на самом деле нету никаких данных, которые подкреплены какими-то исследованиями, которые мы любим, но есть выдержки, наверное, из практики многих психологов, которые я нашел. Так вот, во-первых, нужно понимать, что нытье, оно все равно рождается из каких-то эмоций, зачастую, конечно, негативных, но тем не менее это все равно тоже эмоция. Так вот, многие психологи ну, я думаю, многие про это слышали, наши слушатели и не только, не советуют сдерживать постоянно свои эмоции. И негативные эмоции, конечно, в этот перечень тоже входят. То есть, например, если вы вспомните, да, как растили всех нас, я думаю, вне зависимости от конкретной страны, но на постсоветском пространстве точно, это то, что, например, мужчины никогда не должны плакать, не должны показывать слабину, в целом mm -hmm. какие-то яркие эмоции мужчины проявлять не должен, он должен быть такой весь всегда сдержанный, спокойный, уравновешенный Так вот, у такого рода сдерживания есть тоже свои неприятные последствия, это приводит к небольшому упадку или большому, как замерять, тоже тут не очень понятно, ментального вашего здоровья и в конечном итоге вы больше подвержены таким неприятным вещам, как депрессии, меланхолии и отчуждение. Ну, в общем, сдерживать свои эмоции не очень правильно. И, соответственно, и нытье тоже постоянно сдерживать нельзя. Потому что если эта негативная эмоция в вас сидит, то вы постоянно будете одну сначала подавили, вторую, третью, четвертую. Ну и получается так, что в итоге вы постоянно все в себе копите и в один. Очень неприятный момент – это либо все взорвется, либо превратится в какую-нибудь пресловутую депрессию. Это из, наверное, пунктов «за», то, чтобы ныть, но тут важно понимать, что ныть нужно не систематически, по любому поводу и без, а все-таки, как вот Крис уже говорил, более конструктивно, как вот третий тип нытья. Когда вы осознаете, что есть какой-то негативный момент в вашей жизни, и вы уже дальше продумываете, как этот момент решить, а не просто так говорить, ой, как все плохо, за что мне это, почему я? Я такой несчастный, я вообще жертва, мир несправедлив. И второй момент, который я хотел озвучить, это то, что психологи считают, что нытьё негативно влияет на восприятие окружением, вашей личности. То есть, если вы, как человек, постоянно подвержены тому, что вы ноете, пусть даже у вас есть какой-то повод, но этих поводов на самом деле у каждого человека каждый день по несколько десятков, я думаю.
1: Мне не нравится эта экспедиция. Мне
0: не нравятся эти матросы. И вообще, мне вообще ничего не нравится. Так вот, если вы постоянно ноете, человеческий мозг воспринимает негатив в первую очередь, и на нем заостряет внимание. Я думаю, вы все... Прекрасно это понимаете. Плохое запоминается хорошо, хорошее запоминается, но не так прекрасно, как запоминается что-то негативное. И ваше окружение с большей долей вероятности запомнит то, что вы постоянно говорите про какой-то негатив, и у них, естественно, сложится впечатление, что вы весь такой негативный, нехороший, а, я думаю, всем понятно, что общаться с негативными людьми, которые постоянно на все жалуются, никому не хочется. Так вот, это, конечно, такой, ну, довольно, я бы сказал, сомнительный, минус нытья, потому что, ну, мы же все считаем, что мы не должны зависеть от окружающего мнения, но все равно мы все живем в социуме, и э, иметь у себя на лбу стикер нытик, негативщик э, и вообще редиска тоже не очень хорошо, с другой стороны. Поэтому да, нытья без повода не нужно.
1: Окей, мы разобрались, что ныть — это плохо, и я думаю... Каждый это понимает и осознает, но почему же мы продолжаем быть негативно настроенными людьми и я заранее прошу прощения, под словом мы я ни на кого лично не говорю, просто говорю а -а -а -а. от имени человечества, <laughs> за человечество. Так вот, почему вообще сложно перестать ныть, если это такая распространенная негативная черта у людей? И здорово об этом рассказала Ларетта Горциана Бройнинг, она автор книги Гормоны счастья. Очень рекомендую ее. Так вот, во всем виноваты, конечно же, гормоны. И какие именно? Я прочитаю абзац из ее книги. Привычка возлагать вину за свои несчастья на других очень тяжело подается искоренению, потому что немедленно дает человеку ряд вознаграждений. Во-первых. Когда вы жалуетесь, собственно, вы кажете себе более значимым, когда боретесь с воображаемой несправедливостью жизни. И это серотонин. Второе. Вам кажется, что вы незримыми узами связаны с другими, столь же обездоленными людьми. Это окситоцин. То есть возможность почувствовать себя в стае. Все жалуются, и я буду жаловаться. Мы будем вот все заодно. В-третьих. Вы испытываете возбуждение, когда ищете и находите подтверждение тому, что заслуженная доля счастья вас миновала. Это дофамин. И четвертое. Вы даже можете стимулировать выработку эндорфина, если решаетесь испытать физическую боль, которая будет служить дополнительным доказательством того, что вы чего-то лишены в этой жизни. И таким образом продолжается формирование нейронной цепочки, которая заставит вас искать чувство комфорта в своей обделенности. Поэтому да, это очень сложно, но возможно, о чем мы и постараемся рассказать в этом эпизоде. Наш опыт. Трынь.
0: Дрынь.
1: Кто начнет ныть? Давай я начну.
0: Так, во-первых, по условиям, как я внедрял эту привычку, у меня было 14 дней без нытья, но под нытьем я себе ставил не только диалог каким-то человеком, в котором я могу поныть, но и также негативные мысли, когда я говорил сам себе, что мир несправедлив. Вот на таких моментах я тоже должен был себя одергивать. Вот так всегда. У всех лето, море,
1: солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта. Что это за жизнь?
0: Мы в нашем телеграм-канале, кстати, если вы на него еще не подписаны, и подписывайтесь обязательно, дело нижнее подчеркивание привычки. Мы публикуем там много интересного контента, сируем привычки. Вообще супер-классно у нас уже комьюнити там образовывается, да. можете стать его частью. Мы писали о том, что как один из лайфхаков можно повесить себе на запястье резинку, браслет, ну, что угодно, и когда вы ловите себя на мысли о том, что вы заныли, перевесить его на другую руку. И так вот туда-сюда перевешивать этот браслет, а в каждый момент нытья. Я так сам не делал, потому что я такой опрометчивый думал, да, я себя быстро поймаю на мысли, что я ною, что это, это расплюнуть вообще, как два пальца об асфальт. Но не тут-то было. Я первые несколько дней вообще себе не отдавал отчету, что я ною. Конечно, были моменты, когда я там в голове прокручивал, что вот, блин, ну, какой-то прям совсем большой инцидент, например, случался И да, я себе говорил, что я ною, и я себя на этом ловил Но бывали моменты, когда я, например, перехожу дорогу, и водитель меня не пропускает И я думаю, ох, вот козел, ну, что ты, почему ты не соблюдаешь правила дорожного движения? Да, а если бы ты меня сбил?
2: Зеленый иди, красный, стой! Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины Парадокс
0: и вот на таких моментах я себя, к сожалению, не ловил, но очень хорошо, что где-то на третий либо четвертый день я себя поймал на мысли, что я себя не ловлю на мысли, когда я ною. И потом я начал ловить себя просто, ушел совершенно в другую область и начал ловить себя на любой вообще мысли, даже которой тем как таковым не являлось. Что-то вроде вот резко там встал и чуть-чуть, например, там, я не знаю, колено заболело. Я такой, ой, вот, блин, опять я ною. А хотя никакого натяпа по факту и не было, ну, просто, видимо, я настолько перестраховался, что любое негативное событие или даже, ну, заболело колено негативным, сложно назвать, но тем не менее, я себя на таких вот моментах ловил. И где-то только по истечении недели я пришел к золотой середине, когда я понимал, когда я по факту ною, а когда нет. Вот. А что касается основных уроков, моментов, которые я почерпнул из -за 14 дней, это то, что, как Крис уже говорил, есть конструктивное нытьё и неконструктивное. Я старался в течение вот этих 14 дней, если ловил себя на нытье, переводить его в конструктив и сразу продумывать, что я буду делать, чтобы эту проблему решить. Mm -hmm. Если я понимал, что эту проблему не решить никак своими усилиями, типа вот а из того разряда, как водитель меня не пропустил, на пешеходе, но он уже уехал. Что ты за ним побежишь и будешь ему объяснять правила дорожного движения? Ну, нет. Поэтому вот в такие моменты нытья я просто отпускал. Старался, точнее, отпустить эту ситуацию и о ней больше не думать. Сложность заключалась в том, что очень тяжело эту мысль отпустить и быть в гармонии со собой и с окружающим миром. Был момент, когда я стоял в очереди в магазине, и тут а, женщина очень такая суетливая, залезла без очереди, я как типичная бабушка в поликлинике начал говорить, женщина, вы не соблюдайте очередь, я тут стою, а вы меня подрезаете, на что она начала повыш... на повышенных тонах говорить, что она с детьми, а они плачут, ей нужно скорее купить, что-то там ей нужно было, уже не помню, и вообще, кто я такой, я же мать, пропускай меня, давай. И вот эту ситуацию было очень тяжело отпустить, потому что, ну, прям вот кипело все, мне прям хотелось едать по щам в один момент, но, естественно, этого не сделал, а, поэтому не все так прекрасно и конструктивно, как звучит в теории, но пытаться все равно нужно, я, наверное, все-таки выработал эту привычку пытаться найти решение негативных вот этих ситуаций а не просто так ныть всем подряд, что жизнь несправедлива, и ну, на самом деле привычка была сложной, но какие-то уроки я все-таки почерпнул из нее, и это очень круто. Класс. Вот. Это что касается моего опыта, на самом деле немного, но и все, что было, я вам рассказал. Крис, поделишься своим?
1: А, да, добавить хочу. В процессе, пока ты, Денис, рассказывал про свой опыт, я представляла тебя как героя какой-то игры, у которого над головой счетчик <laughs> моментов, когда он жалуется.
0: Да-да-да, <laughs> у меня так в голове было примерно.
1: <laughs> про мой опыт. Слушай, ну тоже не просто. И вот по истечении двух недель я поняла, что это больше про процесс у меня было, а не про результат. То есть научиться что-то замечать. И даже начиная эту привычку, я знала, что мне точно есть над чем работать, потому что опыт внедрения привычки вести дневник благодарности, где я для себя открыла вот этот негативно настроенный ум, Обязательно послушайте этот выпуск, он пользуется большой популярностью, и многие начали уже внедрять эту привычку и пишут нам свои результаты и достижения. Так вот, на меня дневник благодарности сработал тоже очень круто, и uh -huh. вот эта привычка не ныть стала неким логичным продолжением. Дневника благодарности. Что я делала? Я таки надевала на руку резинку, такая, знаете, для денег, она не давит и довольно свободно болтается. И каждый раз, когда я ловила себя на мысли, что ною, я перемещала эту резинку на другую руку. Вот Денис тоже начал говорить, что есть такая практика носить браслет в течение 21 дня, и по-хорошему должна закончиться фееричным результатом, когда носящий этот браслет человек 21 день проносит его на одной руке. Это значит, что 21 день он не жаловался. Но моя практика показывает, что это точно сверхлюди – на такой способный, и я, конечно, снимаю перед ними шляпу. В общем, почему резинка еще, а не браслет? Чтобы причинить себе боль. Ужас. Принцип воспитания мышек и проведения над ними экспериментов. Когда их ударяют током, мышь запоминает и, например, не идет туда, где ее ударяли током. То же самое можно проделать с мозгом, когда... Я ловлю себя на мысли, я оттягиваю эту резинку, и она, собственно, с болью ударяет мне по запястью, довольно нежная часть тела человеческого. И в этот момент в мозге коротит проводка, и он такой «Ай!» То есть после того, как вот я сейчас об этом подумал, происходит неприятные для меня ощущения. Значит, так делать нельзя. И по-хорошему, через большое количество повторений мозг переучивается и меняются те самые нейронные связи, когда он начинает избегать получения боли и, соответственно, переставать э, мыслить негативно. Вот, поэтому я носила тонкую резинку, причиняла себе боль и пыталась избавиться от привычки ныть. Как это было? У меня бывали дни, когда резинка оставалась на одной руке. И да, не потому, что я не жаловалась, а просто потому, что я не сразу ловила себя на мысли и отстреливала эти моменты. И, наверное, это самое большое для меня открытие этой привычки, что быть осознанным и после того, как появилась какая-то мысль давать ей, ну, грубо говоря, оценку и какое-то вот осознание, это очень непросто. Но бывали моменты, когда... Резинка у меня перемещалась с руки на руку просто ну, в течение часа много раз. Например, случилась неприятная ситуация. и я понимаю, что я начинаю ее обсасывать с разных сторон, сама с собой борюсь, в общем, эта резинка туда-сюда, туда-сюда, и никак не успокоится. Где-то к концу второй недели я продвинулась и стала замечать уже в процессе своего нытья не только в мыслях, но и когда вот я с кем-то разговариваю и жалуюсь на ерунду. Вот, например, у меня было совершенно глупая, на мой взгляд, и беспочвенная нытьё, когда я жаловалась на плохой цветочный магазин, в который я поехала, 40 минут на это потратила, у меня был свой образ, какой это будет магазин, я приехала, он не соответствовал моему воображению и ожиданиям, я начала ныть, вот какой плохой магазин, я потратила 40 минут, хотя виновата в этом сама, и проблем ну, в больших, я не вижу, ну, ага. потратила время, да, ну, все равно, не знаю, купила ты там грунт, но что ныть? И я рассказываю об этом подруге, вот я была в магазине, представляешь, после того, как я продумала вот этот негатив, будучи в магазине, я не понимала, что я мыслю негативно, а когда я начала вербализировать это в виде жалобы своей подруги, я такая, упс, я ною, я такая, блин, да, сори, я, я реально сейчас сныла, и я вот прошу прощения, что тебе пришлось это слушать, потому что это была полная ерунда, и у нее нет никакой конструктивной критики. Это самое настоящее нытье. Просто топчик среди ага. нытья, Но были, на мой взгляд, и довольно оправданные жалобы вот тоже, да. Например, я получила анализ крови, и он. Не процентов идеальный Я сидела, читала, конечно же, в гугле Чем мне все это грозит Я завтра же умру, и я ныла по этому поводу И сетовала Но при этом я перемещала резинку С одного запястья руки на другую Но понимала, что вроде бы Есть у этого причина Меня это расстроило И я старалась называть эмоцию Вот, кстати, наверное, это будет лайфхак если меня что-то раздражает, бесит, то я даю этому эмоциональное определение, почему само так происходит. Потому что я, например, я не поела, и когда я голодная, я злая. Ага. Не то чтобы я этим оправдывала, но я старалась найти корень причины. По результатам, ну да, за две недели прогресса большого я не заметила. И, как сказала, скорее просто начала качать вот эту вот мышцу внимания ага. это круто идет вместе рука об руку с привычкой вести дневник благодарности и я уже когда ловила себя на мысли негативного мышления я не негодовала скажем так когда я вела дневник благодарности и начала понимать, что у меня довольно негативно настроенный ум, я очень расстраивалась, что, блин, как так, да я тоже такая, фу, какой кошмар. То сейчас уже я знала, что да, есть эта проблема, поэтому подходила к ней, ну, есть проблема, будем решать. И поэтому, жалуясь, я старалась вот как-то анализировать, откуда причина этой жалобы и не грузить ею других. И у меня появилась отдельная такая практика, в конце дня, когда я снимала эту резинку, я задавала себе вопрос вроде, так, Кристина, ты перемешала сегодня эту резинку или нет? Потому что реально бывали дни, когда вот я не понимала, что жалуюсь. И если такие дни случались, я начинала задаваться вопросом, а почему я была невнимательна к своим мыслям? Потому что, ну, сто пудов я жаловалась, но почему я их не замечала? Что тоже, я думаю, неплохая практика. И вот этот вывод для меня ага. стал самым ценным. И вот сейчас мы записываем этот выпуск. Резиночка все так же у меня на руке. И из этого вы можете сделать вывод, что привычку я однозначно продолжу, потому что две недели, мне кажется, это крайне мало. Это как да, да, зернышко, да. да, которое мы посадили. Uh -huh. И теперь нужно взращивать его и поливать. Uh -huh. И мы очень надеемся, что вы примкнете к нашему саду новых привычек. Да, присоединяйтесь. И тоже попробуйте угу. ее внедрить. Слушай, я вот да. сейчас тебя
0: слушаю и все больше и больше склоняюсь к мысли, что нам нужно переименовывать подкаст не в дело привычки, а в дело осознанности и селф-рефлексии, например, какой-то. Очень коррелирует.
1: А если вы хотите внедрять эту привычку, но думаете, что это будет сложно, поверьте, так и будет, то мы собрали пару... Лайфхаков, которые помогли нам и, возможно, помогут вам Денис, на старт, внимание, марш, твои лайфхаки
0: Да, у меня их будет три Во-первых, про резинку на запястье я говорить не буду уже Это скорее инструмент осознания, а не того, что это как-то облегчает вам вашу судьбу нелегкую. Первый мой лайфхак — это отличать конструктив от нытья Точнее, превращать, наверное, скорее нытье в конструктив. И если это делать не получается, вот в моем опыте я описывал ситуацию, когда меня не пропустили на пешеходном переходе, но это нытье, у которого нет никакого дальнейшего развития, поэтому это нужно отпускать. И вот из этого как раз-таки вытекает второй лайфхак – отпускать нытье, у которого нет под собой ну, никакой особо почвы для дальнейшего развития. Было и было, все, идем дальше mm -hmm. А если же это какая-то ситуация, у которой есть возможное решение Сразу переключать свое сознание на то, как решить эту проблему И какие дальнейшие шаги нужно предпринять Это очень сильно помогает, поверьте мне, я на своем опыте вам говорю Ловите себя на мысли и нытье Так, есть дальнейшее развитие, нету, нету, отпустили, да Что я могу сделать, чтобы эти негативные эмоции больше не испытывать Прям супер круто работает. И третий мой лайфхак ⁇ это фокусироваться на хорошем. Звучит супер тривиально и банально, но это тоже помогает. Я уже говорил вот в части теории, что наш мозг просто так устроен, что мы на негативе больше заостряем внимание, и он больше врезается в нашу память, чем какие-то хорошие, позитивные вещи. Так вот, если вы будете... Опять-таки, например, ведя дневник благодарности, вечером садиться и оценивать, как прошел ваш день, вы будете фокусироваться, например, на каком-то хорошем происшествии в течение этого дня. И вот так постепенно, кирпичик за кирпичиком, свой мозг будете настраивать на то, что нужно думать о хорошем, мыслить позитивно, да, случилось что-то плохое, Негативное, мне было неприятно, но зато случилась целая куча хороших вещей. Я там очень вкусно поел сегодня. Я проснулся рано, успел много дел сделать, и это очень тоже поможет. Я вот этим тоже пользовался. И не сказать, что это прям на первый день, в первый день дает вам какие-то супер результаты, но постепенно в позитивное русло вас это вводит. Как-то так, Крис, поделишься своими?
1: Я примкну к твоим у меня тоже был главный вывод это научиться отделять зерна от плевел жалобы конструктивные они или нет у меня тогда остался только один лайфхак все мы знаем про эффект слепого пятна и такое вполне может случиться когда вы просто перестаете чувствовать резинку на руке и привыкаете к ее цвету к ее фактуре и все и в этот момент становится сложно на нее реагировать и анализировать свое поведение и свои мысли. Поэтому, чтобы эта резинка не превратилась вот в это самое слепое пятно, я советую менять ее хотя бы на другой цвет или другую толщину раз в пару дней. Просто закупитесь резинками либо разными браслетиками, и обязательно послушайте эпизод проведения Дневника благодарности. Возможно, в этом комбо вы тоже увидите для себя очень много полезных советов. Да,
0: да, да, безусловно.
1: Вот и все. Чем дальше, я чувствую, мы с Денисом идем по пути привычек, тем меньше у нас становится лайфхаков.
0: Потому что прокаченные уже и... Любые привычки на изи просто внедряем. Даже лайфхаки никакие не нужны. Я пошутил, это не так.
1: Что ж, наш опыт хорошо, а еще одна голова лучше. Поэтому давайте послушаем отзыв нашего слушателя, который тоже внедрял эту привычку последние две недели.
2: Я работала не над нытьем, я работала над критикой окружающих. То есть с нытьем мне казалось в начале практики, что у меня все вообще отлично, я не ною. Но критиковать кого-то и осуждать кого-то окружающих я могу запросто. Я решила пользоваться той же схемой, что и с нытьем. И во всем этом я поняла, что самое сложное это осознаться в моменте. У меня это часто происходит за рулем, когда я еду в машине и какие-то разные ситуации на дороге бывают. И из меня прямо фонтаном льется в адрес окружающего. Самое сложное – это от себя остановить и вспомнить о том, что происходит вокруг. Что у тебя есть цель этого не делать. Итог я могу сказать такой, что я не знаю, как это работает, но это работает. Если ты себя ловишь в моменте, то ты становишься хозяином ситуации, и ты можешь остановиться. Вот это для меня было самым прикольным. Я реально могла остановиться, когда я вспоминала, что «Опа-опа-опа-опа, вот оно, лови!» И я себя останавливал.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Это был подкаст "Дело привычки". Дениса и Кристина, два лентяя прокрастинатора, все как обычно. И по традиции мы объявляем привычку следующих двух недель. И это барабанная дробь. Привычка здорового Эху. сна. Да, тоже на самом деле не такая прям супер однозначно легкая привычка. Такая мы с Кристиной обсуждали, когда пришли к выводу, что это привычка конструктор. Она не состоит там из одного какого-то действия, типа проветрить комнату перед сном. Там, наверное, целый комплекс вещей, которые нужно будет сделать. Мы обязательно об этом всем расскажем в нашем телеграм-канале. И, естественно, когда выйдет сам выпуск, со всеми вами этим поделимся. Да, будем 14 дней пытаться спать, как сурки.
1: Если вы хотите участвовать в этой привычке, то заходите в наш телеграм-канал. «Дело нижнее подчеркивание привычки». Найдите там пост-анонс, в котором мы рассказываем про привычку здорового сна, и пишите в комментариях «Я в деле». И тогда ваш отзыв может быть в нашем следующем выпуске. Если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям любыми доступными вам способами. В сториз, устно написать сообщение. Мы очень-очень рады нашим новым классным слушателям. А вы именно такие. И это были лентяи-прекрастинаторы, Кристина и Денис. Большое спасибо, что вы с нами и слушаете нас до конца. Услышимся с вами ровно через две недели. А пока мы идем спать. Всем пока.
0: Всем пока.